0: Nós temos tido experiências maravilhosas em nossa igreja. Principalmente uma experiência com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que transforma as vidas. Jesus lá em João 17, 17 na sua oração sacerdotal, Ele diz, pai, santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade amado, qualquer coisa nesse mundo qualquer coisa que mesmo que parece para nós uma pura realidade ao passar pela palavra de Deus pode mudar o Wilson estava testemunhando agora há pouco da, da pastora Jô depois disso a pastora Jô fez faculdade, tornou-se psicóloga psicanalista né? Eu não quero diminuir não né Jô olha só, porque não aceitou uma realidade imposta pelo mundo natural acreditou no poder da palavra de Deus a palavra de Deus é viva e eficaz ela é mais cortante que uma espada de dois gumes ela penetra no profundo no escondido, ela separa alma e espírito ela consegue discernir os pensamentos mais escondidos do nosso coração ela vai lá naquela gavetinha, escondida da sua alma. Aquela situação que, às vezes, você não sabe como resolver e nem tem discernimento do que está acontecendo. A palavra é o de Deus, que vai lá e traz isso para fora. E quando Deus traz para fora, Ele cura, Ele restaura. Ele opera um milagre, ele opera uma mudança e uma transformação da sua vida. Eu vou ler com vocês um texto do livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 1. Por que, que é primeiro? Porque é livro, tá? Cartas, primeira, Coríntios é carta. Então é feminino, aqui é, é livro. Uma hora de teologia para você. Primeiro é, Samuel capítulo 1, versículo 1 diz. Havia certo homem de Ramataim-Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana. O Google aqui, né, o deu certo, exatamente quem ele era e onde ele morava. Filho de Jeruão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de, filho do Eframita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofini e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucano oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu o melhor Do que dez filhos? História, viu? Queria ler o texto todo com você de Samuel Para você entender mais Mas eu vou discorrer para você nessa manhã Aqui está falando da história de um homem Fala da onde ele era Quem ele era e mostra o um homem com coração bom. Inclusive o nome Eucana significa possessão do Senhor. Amém? Você é possessão do Senhor. Amém? Vira para a pessoa que está perto de, de você e diz, oh, você é possessão do Senhor. Porque a Bíblia diz isso, que você é raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Amém, amado? Você é possessão de Deus. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer em você e através de você. E esse Eucana, que significa possessão do Senhor, tinha duas esposas. Uma chamava Penina, e Penina dava filhos a Eucana. Porém Ana, a outra área da vida de Eucana, não tinha filhos. Não tinha filhos. A Bíblia diz que Eucana amava muito Ana. E quando ia a Siló, na casa do Senhor, dava uma porção dupla para ela. Eu posso dizer para você que Eucana tinha duas áreas na sua vida. A área frutífera e a área infrutífera. Eucano tinha uma área da sua vida que precisava passar por uma mudança. Eucano tinha uma área da sua vida que passava, precisava passar por uma transformação uma área infrutífera, e às vezes eu olho para certas pessoas, pessoas boas, temente a Deus, que querem agradar a Deus, vivem uma vida para agradar a Deus, mas não conseguem romper em determinada área da sua vida, às vezes não conseguem romper na área financeira, a pessoa é boa, trabalhadora, serve ao Senhor, mas não rompe na área financeira, não consegue romper na área financeira. Talvez tem pessoas que rompem na área financeira, mas na área emocional é um desastre. Não consegue ter um relacionamento duradouro, não consegue ter um relacionamento feliz, que a de fato, que traz a ela senso de realização. Tem pessoas que não conseguem romper na vida espiritual. A vida parece um eletrocardiograma, né? Tem dia que está lá no monte, tem dia que está lá no vale. Tem dia que está dando glória a Deus, tem dia que está querendo, tá querendo chutar o balde. Às vezes tem áreas da nossa vida que não estão rompendo. Mas Deus pode mudar essa situação. Quem pode, pode dar glória a Deus? Eucana, a Bíblia fala que Eucana levou, levava Ana a casa do Senhor, então é bom você estar aqui na casa do Senhor, é bom você já entender que você está no lugar certo para mudar a sua vida, na casa do Senhor, mas é interessante que Eucano tomou certas atitudes para mudar essa sua realidade, para mudar essa sua realidade, a primeira coisa que Eucano fez foi confrontar essa área infrutífera, Eucana chegou parando e diz, para de dar desculpas. Ana, interessante né que penina irritava Ana. <risos> irritava Ana. A, a palavra irritar vem do grego irritare, que significa provocação. Tem coisa que veio só para te provocar, para causar em você uma certa esterilidade naquela área. Toda irritação para você. Toda irritação prende você. E Yocana chegou para Ana e falou assim, Ana, por que, que você está desse jeito? Falou três coisas para ela, né? Por que, que você está triste? Por que, que você está chorosa? Por que, que você está irritada? Por que, que você não come? Então, eu, quando começou a questionar aquela atitude de Ana, a confrontar aquela atitude de Ana, e disse para Ana: para de dar desculpa, não fica irritado. Você sabe que a irritação é uma provocação algo provoca você para você ficar irritado. E a irritação, ela pode se tornar uma raiva. Que já é uma irritação pior. Um grau de irritação pior, virou raiva. E a raiva canalizada por um determinado tempo, sobre um alvo, se torna um ódio. E quando o ódio toma conta do seu coração, você fica estéreo. Ódio. Que sentimento ruim que impede você de ser frutífero? Ódio. Eu me lembro uma vez, eu estava no banco, no banco aqui na Avenida Saudade, uma, uma jovem chegou e falou: Senhor Pastor Paulo, sim, sou o pastor Paulo, Pastor Paulo, você não pode me ajudar? Por que, que foi? A minha mãe mora aqui perto, ela está na cama, pastor. E ela já foi no médico, o médico já foi, não tem nada lá. Ela está na cama já faz semanas. Só pôde visitar, orar por ela. E quando eu fui, eu falei, posso ir sim, cheguei lá. Eu sentei do lado da beira da cama daquela mulher, a filha dela na outra cadeira. E eu comecei a perguntar, por que, que você está desse jeito? Ela falou, porque eu tenho ódio. Ela tinha sido assaltada por uma pessoa. A pessoa colocou o revólver na cabeça dela ela falou que naquele momento ficou com tanto ódio daquela pessoa ódio e o ódio tomou tão, tal forma na vida dela que jogou ela na cama e quando eu percebi o, 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 a razão do ódio o motivo do ódio eu comecei a ministrar no coração dela perdão eu falei minha filha se você não perdoar você vai ser aprisionada nessa cama se você não perdoar, porque a pessoa já está presa, perdoa, livra-se desse ódio, livre se desse sentimento de amargura, livra desse sentimento que está prendendo você nessa cama. E eu expliquei para ela sobre, sobre as correntes, né? porque a, a falta de perdão é algo terrível que aprende uma corrente no pulso da pessoa ofendida, e outra no pescoço do ofensor, tem muita gente que fala assim, eu não quero ficar perto dessa pessoa, eu vou até mudar de cidade, só esticou a corrente, nunca mais eu vou, eu vou excluí-la dos meus, da minha redes sociais, eu vou tirá-la de todo tipo de contato, só esticou a corrente, enquanto a corrente não for quebrada, você está presa àquela pessoa. E o ódio vai te matar. O sentimento de vingança vai te destruir. E eu ministrei para ela. A filha dela chorava. Falava: Mãe, perdoa. Perdoa. E ela falou para mim assim: Uma palavra assim. Nunca eu vou perdoar aquela pessoa. Eu prefiro morrer nessa cama. Uau. Livre-se de coisas que podem estar impedindo você de ser frutífero. Eu quero dizer, por que você não come Creve de fome, birra? Gente, birra não deveria funcionar nem com criança, nem com criança. Criança fez birra, se você dá para ela porque ela fez birra, você está alimentando a sua criança com um sentimento ruim, de que fazendo birra, ela vai conseguir tudo na vida. Deus falou para, para Ana, para de birra. Você fica fazendo birra com Deus, birra não funciona com Deus. Não adianta fazer birra, não funciona. Funciona com Deus. Porque está triste a sua alma, sentimento, né? Ai, tadinho de mim, coitadinho de mim, afinal de contas, eu nasci estéreo, não posso ter filho, não posso alegrar o coração do meu marido, e tem essa penina que me irrita. É outro sentimento que não mexe o coração de Deus. O, deixa eu falar uma para você. O coração de Deus não vai se mover por causa das suas birras e porque você se faz de coitadinho. Deus nunca atendeu uma oração de coitadinho. Todas as vezes que um homem de Deus alimentou sentimento assim, Deus confrontou fez com Elias. Por que, que você está aí, Elias? Levanta do chão, cara. Para de ficar pensando que está todo mundo contra você. Tem gente que assina, é que pensa que o mundo está maquinando contra ele. Ai, eu sou excluído. Eu sou rejeitado. Então, a primeira coisa que Elcana fez foi confrontar Ana nas suas desculpas. Pare de dar desculpas. E depois falou, tome uma posição. A Bíblia fala que levantando-se Ana, tomou uma posição. Amado, enquanto você não tomar uma posição para mudar sua situação, ela vai ficar do mesmo jeito. Precisa tomar uma posição. Deus sempre leva a pessoa a tomar uma posição. Lá no, no Evangelho de João, no capítulo 5, a, 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 Jesus encontrou com um homem num tanque, no tanque de betesta. Jesus chegou para aquele homem assim, por que, que você está aí desse jeito? Ah, homem, eu estou aqui há 38 anos. Mas não tem ninguém, olha o sentimento. Não tem ninguém que me ajuda a colocar na água. Porque sempre quando a água é movida pelo anjo, alguém entra antes de mim e eu fico aqui desse jeito há 38 anos. Você acha que Jesus pegou, ah, vou te ajudar, vem cá, eu vou te pegar você assim num colinho, te jogar no tanque. Jesus falou para o Senhor: levanta-te, toma o teu leito e anda. Toma uma posição na vida, cara. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ana precisou tomar uma posição para mudar a área infrutífera da vida dela. Se você não tomar uma posição, você vai continuar com essa área infrutífera. Toma uma posição disse eu quero mudar, eu vou tomar um posicionamento, porque eu não admito ter na minha vida uma área infrutífera. Se é área financeira, se é área emocional, se é área ministerial, não importa. Eu vou tomar um posicionamento, porque quando eu tomo um posicionamento, eu mudo a situação. Aí você parte para a coisa prática, né? Parte para a coisa prática. Ana tomou um posicionamento, o que, que ela foi fazer? Ela foi orar. A Bíblia fala que Ana foi orar. Se você não sabe quem é Ana, se você não está familiarizado com a história, Ana é mãe do profeta Samuel. O grande profeta Samuel, o profeta sacerdote e juiz de Israel, o homem que ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, o homem que ungiu Davi como sucessor de Saul, o homem que fez coisas extraordinárias, mudou a história de uma nação, porque um dia sua mãe fez uma oração... a Bíblia fala que Ana orou a Deus, e amado, quando a sua oração está em harmonia com os céus, não tem como a sua oração deixar de acontecer, a oração de Ana estava em harmonia com os céus, Ana precisava de um filho, ela queria dar um filho ao seu marido, e ela orou a Deus, e quando ela orou a Deus, Deus ouviu a oração de Ana, porque lá no céu, Deus olhou, porque você leu no texto, que... Eucana e Asiló, casa do Senhor, aonde se encontravam os sacerdotes filhos de Eli, Ofini e Finéas. Ou seja, homens que a Bíblia chamava homens de Belial. Homens que já tinham se desviado do propósito. Homens que já não, não estavam honrando a consagração de sacerdote. E Deus precisava tomar um posicionamento para nem também para mudar essa situação espiritual da nação de Israel. Então Deus estava já pensando em levantar um juiz. Deus já estava pensando em levar um sacerdote. Deus estava pensando em levar um profeta. E Deus estava lá, aguardando alguém na terra Que fizesse uma oração Que estivesse em harmonia com o céu E quando o ano orou, dá-me o um filho Deus disse, está fechado Porque eu preciso de um filho Porque Ana ano orou, dá-me o um filho Porque se o Senhor me desse filho Eu te darei de volta a Deus E Deus disse, fechou <risos> Fechou harmonia com o céu e na terra Deus precisando de um profeta e a mulher diz, se o Senhor me der eu te entrego se a sua oração estiver em harmonia com o céu, ela vai acontecer Deus vai abrir essa área infrutífera da sua vida e vai mudar completamente a sua história Deus quer fazer esse milagre hoje em você, Deus quer operar esse milagre hoje em você Deus eu vou dar-te esse filho sabe qual é o nosso grande problema? que a maioria das nossas orações são orações egoístas são orações que só pensamos só em nós mesmos quando a sua oração está em harmonia com o céu com certeza, essa oração vai abençoar você e também outras pessoas. Por exemplo, a, o Vilso falou que a pastora Jo orou por cura. Ela foi curada. Eles são hoje servos do Senhor nessa casa, servindo nos casais. Tem ajudado os casais. Fez agora um, um curso para casais. Deus fez uma oração, respondeu uma oração, porque essa oração tinha um propósito. Entenda isso. Ai pastor, eu quero ser um grande empresário. Quem quer ganhar aqui mais de 200 mil por mês? Eu vou orar por você agora para você ganhar. Mas se você não pensar, o que o Senhor me der, eu entrego a Ele. Não está em harmonia com o céu. Eu preciso pensar nisso. Harmonia com o céu. Ana fez a sua parte. A Bíblia fala que saindo, porque Ana foi para casa do Senhor em Siló, ainda o sacerdote Eli estava lá e a Bíblia diz que ela orava, gemia em oração na presença de Deus orava tanto, tanto, tanto que ela já não tinha mais palavras para orar apenas gemia a alma dela estava em contrição, a alma dela estava em profunda oração a alma dela estava gemendo na presença de Deus Deus sabia interpretar o clamor de Ana mas o sacerdote ali não, falou, por que, que você está aqui, por que, que, a parte do vinho, acho que ela estava bêbada, eu falei, não, eu não estou bêbada, o que eu estou fazendo é me lançar na presença do Senhor, em profunda oração, porque eu preciso mudar a minha história, aí ele fala, vai filha, Deus já ouviu, a tua oração, vai, que Ana fez? A Bíblia diz que Ana foi para casa ter com seu marido. Gente, como é que nas crianças? Você sabe, né? Vai ter com seu marido, ou seja, agora Deus já ouviu a sua oração, mas você precisa fazer a sua parte. Entendeu? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Lázaro estava três, me... três dias morto dentro do túmulo. Jesus falou, tirai a pedra, ou seja, aquilo que vocês podem fazer, vocês façam. Um milagre deixa comigo. Ressuscitar Lázaro é o que faço. Tirar a pedra vocês têm que fazer. Você está entendendo? Ou seja, faça a sua parte Toma um posicionamento Vou mudar a situação, vou parar de dar desculpa Vou orar a Deus e a minha oração Vai estar em harmonia com o céu Eu vou orar em harmonia com o céu Eu vou orar segundo a vontade de Deus Eu vou orar para que Deus possa mostrar A vontade de Deus sobre a minha vida Eu creio que Deus vai mudar a minha situação Mas eu preciso fazer a minha parte Uau Faça a sua parte, cara tem mas aí eu, eu quero mudar a situação, aí a, a, a coisa não muda da forma que ele quer, nem no tempo que ele espera, já fica assim, ah, não deu certo, aquela fórmula que o pastor Paulo ensinou, não deu certo para mim não, não deu certo porque você não fez a sua parte, você não perseverou, você não esperou em Deus, você desistiu de estar na casa do Senhor, Ana não desistiu de estar na casa do Senhor, Paga o preço cara, o preço é a sua parte, tem coisas que Deus vai fazer na hora na sua vida, tem coisas que Deus vai falar assim, ó, espera um pouquinho, eu vou preparar você primeiro, tem coisas que Deus vai mandar você esperar um pouco, ter paciência, talvez você não está preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, você está entendendo? E Deus porque te ama tanto, 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 quer preparar você antes, para aquilo que Ele quer fazer. Vai chegar a hora, como chegou a hora de Ana. De chegar na casa de Eli e entregar o seu Samuel. Está aqui meu Samuel. Por Ele eu orei. Aqui está Ele. Imagina uma mãe entregar o filho. Por Ele eu orei. Aqui está Ele. Eu fiz um trato com Deus. Eu não vou deixar de cumprir o meu trato com Deus. Está aqui. A Bíblia fala que Deus abriu a Madre. Diana, e deu a ela filhos e filhas no lugar de Samuel, deixa eu te falar uma coisa para encerrar agora Deus vai te surpreender com aquilo que Ele quer fazer em você e através de você Deus vai te surpreender com a obra maravilhosa que vai realizar na sua vida agora você precisa fazer a sua parte e saber esperar o momento certo a hora certa e que Deus vai fazer aquilo que Ele precisa fazer que dá glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Jesus quer fazer uma obra maravilhosa em você. Deus quer fazer algo importante em você. Jesus... Ele está aqui hoje para salvar a sua vida. Eu, eu, eu creio que Deus está tá levantando aqui uma geração de pessoas responsáveis. A Bíblia fala que Ana, quando esteve na casa de Deus, em Siló, ela fez um voto a Deus... Ela disse, eu vou assumir uma responsabilidade. Deus, eu não vou ser irresponsável com a minha vida espiritual. Eu não vou ser irresponsável com as coisas que Deus está fazendo em mim, na minha vida e através de mim. Ana fez um voto. Ela disse, Deus, se o Senhor me der um filho, eu dou a si, ele de volta. Quem sabe hoje é o dia de você tomar um posicionamento e entregar de fato sua vida para Jesus Cristo e reconhecer reconhecê-lo como único e Senhor e Salvador quem sabe hoje é o dia você que tem vivido uma vida espiritual vacilante um dia está bem, outro dia não está, um dia está doidinho para vir na igreja, mas outro dia não quer vir mais Deus está falando para de ter uma vida irresponsável, faça um voto com Deus, Deus eu vou permanecer na sua casa, eu vou permanecer na sua presença, eu vou fazer uma oração e a minha oração vai estar em harmonia com o céu.